0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuch- und hörspiele rezensions von Sprach der Rabe. Ich bin der Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und nun viel Spaß. Nummer 13 Krimi-Klassiker 4 Der Vampir von Sussex von Sir Arthur Conan Doyle Erneut öffnet Dr. Watson seine Aufzeichnungen und lässt uns teilhaben an seinen Erlebnissen mit dem genialen Sherlock Holmes. Dieses Mal sind es sogar zwei Fälle, denen es zu lauschen gilt. Einmal tauchen die beiden Detektive in Mythen rund um die Blutsauger ein und beim anderen Fall bittet eine Frau um Hilfe, denn sie befürchtet schon bald sterben zu müssen. Da sind nicht nur Sherlock Holmes und Dr. Watson ganz ohr. Titel Krimi-Klassiker 4 Der Vampir von Sussex Autor Sir Arthur Conan Doyle Sprecher Joachim Tenstedt, Detlef Bierstedt, Charles Rettinghaus, Ariane Borbach und andere Genre Krimi Laufzeit 1 Stunde 15 Minuten gekürzt Verlag Titania Medien Erschienen 2006 Story: Wie in der Einleitung bereits gesagt, gibt es bei diesem Krimi-Klassiker gleich zwei Fälle. Bei Der Vampir von Sussex hat es Sherlock Holmes wohl mit einem Vampir zu tun, das jedenfalls glaubt der Mandant Robert Ferguson. Denn wie könnte er sonst das Verhalten seiner Frau erklären? Diese hatte bereits zweimal das Blut ihres eigenen Sohnes getrunken und auch ihr brutales Verhalten gegenüber ihres Stiefsohns gibt dem liebenden Ehemann Rätsel auf. Da er nicht mehr weiter wüsste und das Schlimmste befürchte, wendet er sich nun an den großen Detektiven. In das gefleckte Band erhalten Sherlock Holmes und Dr. Watson frühen Besuch. Eine Dame fürchtet um ihr Leben, doch niemand will ihr Glauben schenken. Seltsam klingt es schon, als sie vom Tod ihrer Zwillingsschwester berichtet, die am Tag vor ihrer Hochzeit von einem seltsamen Pfeifen berichtet hatte und noch in derselben Nacht in einem sicher verschlossenen Zimmer zu Tode kommt. Das letzte, was die Todgeweihte noch zu sagen imstande war, betraf ein geflecktes Band, auf das sich niemand einen Reim machen konnte. Nun steht die Dame selbst kurz vor ihrer Vermählung und in der letzten Nacht hatte sie ebenfalls dieses Pfeifen gehört. Nun ist sie selbstverständlich zu Tode geängstigt und sucht Hilfe in der Baker Street. Sprecher Die Stammbesetzung legt auch hier wieder eine hervorragende Leistung ab. Joachim Tenstedt und Detlef Bierstedt sind für mich die beste Besetzung für Sherlock Holmes und Dr. Watson, die ich bisher gehört habe. Aber ich möchte auch hier den Blick wieder etwas schweifen lassen. Schließlich stehen auch noch weitere Namen auf der Sprecherliste und allesamt erschaffen wieder eine tolle Atmosphäre. Bei Der Vampir von Sussex möchte ich auf Lukas Mertens verweisen. Er spricht Jack Ferguson, den älteren Sohn von Robert Ferguson und das wirklich hervorragend. Im Gegensatz zu einigen anderen jungen Sprechern kann Lukas Mertens auch schon auf eine beträchtliche Anzahl an Synchron- und Sprechereinsätzen zurückblicken. Bei Filmen kann man ihn unter anderem in Disney's Peter Pan Neuabenteuer im Nimmerland, 13 Geister, The Others und Emergency Room hören. Bei Hörspielen ist er wohl nur bei Titania Medien zu hören. Jedenfalls habe ich bei meiner Suche bis auf eine Hörspielversion von Peter Pan kein weiteres dazu gefunden. Bei Titania Medien sind aber schon einige weitere Rollen mit ihm besetzt worden und das zu Recht. Mich hätte sehr stark interessiert, wie alt Lukas Mertens nun wirklich ist, doch sind die Informationen über ihn nur sehr rar gesät und das gönne ich ihm auch. Jedenfalls ein sehr guter Sprecher, den ich bestimmt noch öfters hören werde. Das gefleckte Band hat eine Sprecherin mit dabei, die ihre Stimme unter anderem auch einer von mir sehr geschätzten Schauspielerin leiht. Ariane Borbach synchronisiert nämlich Humor Sermon. Und genauso vielseitig wie die damit verbundenen Filme sind auch die Hörspiele, in denen sie Rollen spricht. Das geht los bei Schauerromantik und Krimis von Titania Medien über Hörbücher bis hin zu der doch ziemlich trashigen Horror-Hörspiel-Sitcom-Serie Jack Slaughter. Was ich interessant fand war, dass Ariane Borbach dieselbe Rolle drei Jahre später bei der Sherlock-Holmes-Reihe von Maritim gesprochen hatte. Die restlichen Rollen sind aber alle mit anderen Sprechern besetzt worden. Fazit. Titania Medien bleibt sich wieder einmal treu. Wunderbare Stimmen, tolle Atmosphäre, ich bin und bleibe ein Fan der Krimi-Klassiker, auch wenn sich diese Reihe leider langsam ihrem Ende zuneigt. Nur fünf Folgen wurden produziert, aber zum Glück gibt es ja noch viel mehr bei Titania Medien zu entdecken, aber rum in die Ferne schweifen, wenn man mit der aktuellen Folge noch genug zu besprechen hat. Was bei der Vampir von Sussex auffällt ist, dass sich dieses Mal zwei Fälle die CD und damit die Zeit teilen. Die Hörspiele sind fast auf die Minute genau gleich lang und haben dementsprechend ca. 37 Minuten Zeit, ihre Geschichte zu erzählen. Diese Zeit wird sehr gut genutzt und reicht auch vollkommen aus. Ich hatte beide Geschichten früher auch schon in anderen, deutlich längeren Versionen gehört und jedes Mal hatte ich das Gefühl, dass die Geschichte unnötig in die Länge gezogen wurde. Die Krimi-Klassiker-Version ist kurz und knackig, kommt ohne großes Herumlavieren auf den Punkt und gefällt mir deshalb um einiges mehr. Denn länger ist nicht immer automatisch auch gleich besser. Dann bleibt mir nur noch, mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die letzte Folge der Krimi-Klassiker zu freuen. Es folgt eine kleine Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Titania Medien.
1: Ja, bitte? So, darf ich Sie kurz sprechen? Natürlich, Mrs. Mason. Was gibt es denn? Himmel, wo soll ich beginnen? Ich hätte schon viel früher zu Ihnen kommen müssen. Und ich schäme mich, dass ich es nicht getan habe. Bitte, Mrs. Mason, setzen Sie sich. Danke, Sir. Es war vor etwa einer Woche. Ich hatte den kleinen Jamie nur ein paar Minuten alleine gelassen... Als ich plötzlich sein Schreien hörte, ich eilte natürlich sofort zu ihm ins Kinderzimmer und sah, oh, Mr. Ferguson, ich kann es kaum aussprechen. Es ist zu schrecklich. Bitte reißen Sie sich zusammen, Mrs. Mason. Es, es war die Herren, Sir. Meine Frau? Ja, sie. Sie stand über die Wiege gebeugt und hatte den Kleinen hochgenommen. Das Kind schrie und blutete heftig aus einer Wunde am Hals. Oh, überall war Blut, vor allem auf den Lippen ihrer Frau, Sir. Auf ihren Lippen? Sie hatte das Kind offenbar in den Hals gebissen. Oh, Sir, ich, ich werde diesen Anblick nie vergessen.
0: Ja, aber wie... wie...
1: Sie gab mir keinerlei Erklärung. Ich nahm ihr das Kind ab, stillte seine Blutung und wollte sie, Sir, natürlich sofort über den Vorfall in Kenntnis setzen. Aber sie weinte und flehte mich an, ihnen nichts zu sagen. Es werde alles wieder gut und so etwas käme nie wieder vor.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Seitdem beobachte ich die Herren aufmerksam und passe auf den Kleinen noch besser auf als zuvor. Nie würde ich zulassen, dass ihm etwas passiert. Und meine Frau ist... Hat es kam mir so vor, als ob sie mich ihrerseits beobachte. Sie schien auf eine Gelegenheit zu warten, an das Kind heranzukommen. Es mag sich seltsam anhören, aber es ist eine schreckliche Wandlung mit ihr vorgegangen. Möglicherweise ist sie krank oder besessen. Ja, das ist wohl das beste Wort, um Ihren Zustand zu beschreiben. Ich werde mich sofort der Sache annehmen. Allerdings kommt mir das Ganze wie ein wildes Schauermärchen vor.
0: Warum sollte meine Frau das Blut unseres Sohnes trinken wollen? Das ist doch absurd. Ich kann nur hoffen, dass Sie sich alles bloß eingebildet haben,
1: Mrs. Mason. Aber nein, ganz gewiss nicht, Sir. Es ist so geschehen, wie ich es Ihnen erzählt habe.
0: Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de. Die Musik stammt von jamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe